0: 在宋朝，所以说禅宗大兴，为什么？因为是在宋朝的时候，呃，在五代跟宋朝之间啊，主要是因为教理的失去。好，那么这个人才，其他教理的人才消失，所以中国人现在转而为不研究教理，只讲参禅。但当时他们也多少也有教理的内容，刚失去不久嘛，还有教理的内容。一直到宋朝之后啊，教理就越来越不被重视，即使有藏经，人家也不看，这样就搞成了什么末流禅了。所以到南宋之后啊，这个末流禅就很严重了，就很严重，啊，这样就知道。但天台宗的中心主要是四明尊者，四明尊者，他是从五代一直，五代末年钱塘江的那个吴越，他呢，嗯，引入了什么呢？引入了天台的教典之后啊。开始，四明尊者紧接下去呢，哦、啊，就开始兴盛，在北宋初年的时候就开始大兴，那么禅法也大兴，可以说是直追盛唐，那是真的。这天台宗的中心是最有成就的，宋朝的教理方面，天台宗的中心是最有成就。你们一定要去注意，呃，四明尊者的的的的,的思想啊，要注意四明尊者思想啊，他是天台中心的主要法将，当时还有慈云禅主。你们每天念那个什么，念的忏悔文，你有没有随主？那都是天台中心的大将，他们两个师兄弟，啊、他跟四明尊者，啊、是,是、嗯，不是同一个师傅的事，就是法兄弟、啊、都同一个师父学天台的，嗯，还有律宗跟华严宗的在盛，那已经是在盛，聖那个时候是有元兆律师重新注解南山三,三大部，然后呢。呃，华严宗也有一些注解出来，不过呢，都是律宗还比较有兴盛的那个迹象。那华严宗就兴盛，但是不长久，就继续维持没落的那种、那种命若游失的状态、哦、那么净土宗依附于禅跟天台教、华严教而大盛，那倒是真的。所以宋朝要说最兴盛的，应该是禅宗跟净土宗啊。哦、劫色念佛的风气非常鼎盛。常常有万人结色之会，哦，万人结色哦，常常有这样子，啊、哦，常常有万人结色啊、哦，这种情况，这宋朝呢时代主要就是以已经在讲禅净双修了，已经在讲禅净双修，因为净土宗常常依附在禅宗跟这个教理当中呢来流通，哦，净土宗一向是这样，中国的净土宗一向是这样子好，那么呃，物六呢是什么呢？宋朝儒学，宋儒跟佛教的互动，哦，这点也要谈一谈，因为这点给大家一个什么一个概念，将来要遇到那些儒家的人呢，你也知道是怎么应对。首先就是宋朝是一个文弱的国家，从北宋开始，为了害怕这个武官专政呢，他就压抑武人，提倡文字。不过，提倡文字在那个时代啊，讲求暴力、讲求战争的人来讲是比较吃亏。但是今天就不同，今天全世界穷兵黩武都未时行，都不流行都在讲的是什么？讲文字为主。像美国的国防部长，哈、哦，他们也不是从西点军校出身的，他美国文字的人管军人哦。你要知道，五官就是五官，你你你这个是什么？五官系统。但是总统已将，是没有人会能够去选什么什么武官，呃呃文官的，而文官呢来管理什么管理这个这个这个这个这个这个这个这个军政系统，是这样。当然了，美国的世界超强了，他压着，所以那个那个那个穷兵黩武的国家呢，也会受到一些压抑的，像北韩呢、啊、等等啊的国家。他们随便就要发射飞弹的那种，因为有美国压着，确实也不一样啊。他要做世界的老大嘛，他他武力独强，压、欸、着。但在当时的宋朝不是这样，当时的宋朝他是文官制，可是北方同时有辽、金、西夏等等先后的建立，他一直侵犯宋朝的北方，所以这个时候对一个读书人来讲啊，他就觉得怎么样？觉得很窝囊，国家很不强盛，那怎么办？他就要强调国家主义，强调国族主,主义、汉族主义，来排斥这个北方的夷狄，强调国家主义来强国强兵，这样子。所以国主主义再度调抬头，所以这种国族主,主义的抬头，只是意味着国家弱。你要知道，意味着国家弱，那么因此就有了情绪性的排佛。为什么呢？因为佛是夷人。夷狄嘛，是外来的文化嘛，他就排佛，这种情绪性的排佛，啊、哦，所以你要遇到这种儒家情绪性的排佛、哦，你就要跟他讲哦，哎，你不要搞错哦，中国佛教，中国要是没有佛教的话，你文化会少掉一大半喽、哦，哦，那佛教已经中国化了，你不要再用这种排斥的想法哦，啊、哦，什么是中国文化？中国化是各种文化组合的，你不要以为你以儒家文化为主啊，你这个思想现在就已经走向世界文化的。整合了，你还这样子，你太东轰了。你要给他，你用时代潮流来来来来来讲给他听啊，是不应该在这样，不应该情绪性的排佛啊。现在那些大学里头的老教授还有这种观念啊，乃至于年轻教授也有、啊，还有这种观念啊，那很不恰当，很不恰当。我确实遇过一些，而且有一些佛教佛教团体自己办大学没有人才，他还去找那种儒门出身的。师大出身的这种，其实他还有排佛思想的，啊，大家吃佛教的饭，竟然要排佛，很，很不恰当，很不恰当啊。那么，其二，透过阅读、辩论、交友，宋朝的那些儒门、儒家的人呢，最后总、最后总都是修正了排佛的心态，从韩愈一直到那个谁呀、啊，啊，都是这样子的，他们的修正。都忏悔自己的过失了，啊，那么同时也吸收了华严跟禅宗的唯心思想，从而开创了宋朝乃至儒明朝的儒教的这种理学、性理之学，这是佛教给他的影响。所以佛教本身呢，佛教本身亦提倡了几三，提倡了三教调和说，儒释道三教调和说。所以到今天呢。有些连社的人呢、啊，还在谈什么、呃、佛乳一致，什么佛乳双修，我基本上对这个看态度，我是采取保留的。佛教可以自己完成，不需要儒家来帮忙，好、哦，这是当时为了要平衡才讲出这种话来的。哦、佛教佛以大圣之人呢、啊。正片之名恨足善事世间解调御丈夫天人师佛，他能够调御丈夫，他他能够完成世间的一切的，你要知道，啊！但是我们不排除，在中国文化底下也学习儒家，这是可以的。但是佛教没有缺失，没有需要要儒家来补足的。佛是佛是什么？佛是三九界的导师。是是出世间的圣人，他的智慧骗一切处，不可能在儒家所及之处呢，佛家不了解的，这是学佛人自己不懂的活用而已，这点你要知道，啊，所以我不排除认识一下儒学，这是中国文化的一部分，我不排除认识道家也可以，认识呃易经都可以，但是你说他要跟佛教来平等对待。我不同意，我绝不同意。好，这点呢，我站在我是一个出家弟子的立场，我绝不同意这样子的。可是我同意怎么样？同意出家人多少了解一下儒教的修行、做人的道理，这是可以的，因为这是中国传统。我是这就立文化，我从我从来就知道说，佛教是依于各个不同的文化立场而有所转进。从这个立场上来说，我是接受的。但是从超越的立场来说，那么佛教绝对在高于一切，这点呢是不能够被儒家所渗透，啊、哦，这样这点我们必须要分清楚啊、哦，在解脱这件事情上它是不一样的啊、哦，它是各走不同的路线，啊、哦，这点呢其实有相当多的大德都提到这样，都提到这样，但是为什么我们的有一些祖师他不得不谈三教调和论？这是有时代的因。有时代因缘，我告诉你，佛教要在西方流流通的话，他也要照顾到东正教、基督教、天主教的存在，因为那是强势的文化，他搞不好也会讲所谓的上帝跟佛的调和，他搞不好也要这样子，才能够转入那些众生的心，对不对？所以这点我们都可以接受。我说过，佛教有它的文化性格，容许它的不同文化性格。好，这点要知道。但是，当我们跳开文化来谈纯佛教的时候，就要恢复它原来的样子。这点要，这点要分开来谈。好，我想这点大家理解一下。好，再来五七，居士奉佛、住宿弘法的兴起。唐朝以前呢，主要都是由生前来推动弘法。现在更加入了有学问、有地位的居士，而且常常这些居士都先排佛。学儒而排佛，然后后来呢，自知过去之非，忏悔了之后，才又学赞美佛教、推动佛教的什么呢？的的的文字，推动佛教的文字，啊，推动佛教文字，啊，所以这样子呢，更促进了这个一一般社会。都能接受佛教，同时也让世后世的佛法的弘扬有了很大的影响。为什么？因为那些大居士都在是历史上有名的，而他们都弘扬佛教，后来的那些居士啊，在家人呢、啊，怎么有学问，他也不敢随便怎么样批评佛教。你看，民国了，像梁启超了、康有为了、好张太炎了，这些人。都不敢太怎么样对佛教太明目张胆的反对，张太炎是有一点反对，后来有一点反对，但他不敢明目张胆。那像梁启超根本就以佛教学者自居，哦，还捍卫佛教的某一些观念，哦，还跟那杨仁山他们有不同的看见解。你看看，他是当时中国佛中国的一个什么启蒙的一个重要的文人，他根本就以。自自以以佛教居士自居，可见呐、啊，这是影响很大啊。一个传统的中国学者啊，他不敢对佛教太太恶心，也是因为有那些很有名、学儒家学得很深的人，后来的倒归信佛，在前，他们不敢太随便，原因在此。所以说，那些学儒家的人都要倒过来学佛教，怎么自己身为出家人还倒过来去，呃，阿谀那些儒家的人？我是觉得完全不必要啊！平等的来互相融通讨论，我想这样已经很够了啊，这样已经很够啊，是这样。所以说，对后世有很大的影响和注意啊。那么再来呢？这个同时呢，宋朝的同时，还有其他地区是北方的辽、西夏。金跟蒙古等国，他们也都信佛，他们也都信佛。在同时哦，在北宋、南宋都已经存在这些国家哟、哦，前后存在，不是同时存在。好，西夏灭辽，然后金又灭西夏，啊，那蒙古一直在同时也都存在这些国家呢，先后都存在一段时间，他们也都信佛。西夏还有西夏的藏经呢，哦，啊，是这样子的。那么这些呢，我们就略过，让你知道这有这回事。书上也略略的提了一下。那么这是地丙寺啊，所谓的主树融色起，主要的融色是讲的什么呢？讲的是禅中禅中融色的教，天台教跟华严教。那么净土中融色的禅跟天台跟这个华严，那么呢？四分律中也融摄了天台，所以他们互相都在融摄当中，乃至于佛教融摄了道教跟跟跟儒家，这都讲融摄。所以说，在宋朝来了哈，因为各宗兴盛过之后啊，他们互相对立，对立了之后，他们就互相融摄。融摄的过程当中，你要展现你各自的特色，你又来主述。什么叫主述呢？祖祖相承。那么转述，那么述说这个祖师的教法，叫做祖述啊，祖述的佛教，这是唐朝呃唐朝之后的五代到宋朝以来，主要是这样子的一个佛教继承的方式啊。到了鼎武了，震荡衰退期了，就更没有什么好说了。这一西元一二七九年到一九九一九一一年了，民国成立之前。约是明、元、明、清三代，元代的佛教喇嘛兴盛，君主即佛的观念又起来了。这北方这些、这些、这些、这些、这些真的是满族啊，他搞不清楚这佛教的这佛是什么。你你自己自认为佛，你只是打妄语，而且你要让人家用拜佛的方式来拜你的话，你只是你损你的福报，是不是这样子啊？是，但是这种观念真的又出来了，而且喇嘛叫大兴。佛教大兴，那么呢，同时佛道二教的竞争呢又起来了。那么教团因为元朝的崇佛呢，而有过度的膨胀之势。这次他不敢灭佛，但是呢，膨胀的结果使得佛教内部自己堕落。再来，佛教的教理研究呢，从元朝之后几乎完全的停顿，明朝稍有，清朝也没有什么成就。明朝是明朝四大师稍有研究，最多研究的是偶义大师，其他的也没有，其他的也没有，这样子啊。那么明朝呢是各种融合的佛教色彩非常的浓厚，四大师出佛教稍有中心之势，虽然稍有中心，但是未尽其功，主要的是这样。明朝四大师哈、哦，社会工作做太多，他的那种。修行我们不敢批评，但是因为社会工作做得多，他领导生团的情况就少，著书立说也就相对的，除了偶遇大师以外，相对的少，所以留下的社会影响也就少，没有人众，也没有形成派系，也没有好好培养后代，那著书立说又不多，那社会的工作做得过多之后，你就分身乏术，所以影响力有，但是有限。那么，偶义大师住宿很多，但为什么他的影响算是有？但是为什么不形成一个社会潮流呢？两个原因：第一，他的研究太杂、太庞大；他真的是天才，但是没有人能跟他一样。他如果选一样或两样好好红化的话，那就好。比如说他研究戒律，他也去讲戒也怎么样子，但是事实上他的戒律没有看到南山的东西。到今天我们看到南山的东西，他的。他的戒律就只能够说轻微的参考而已，我们就不会再参考他的了。好了，他他还研究天台，事实上，对他的天台已经受到华严很大的影响，他也不存。他研究禅宗，事实上，他禅宗后来他也很喝斥禅。那么他又说他号称研究天台的，但是华严中他也讲，啊，他也解其他的经，结果变成就有一点怎么样，有点多元而不专精。虽然你们教务主任很很崇拜他我这样批评好像不太对，哈，但事实上呢，但事实上我的感觉是这样子，就不像唐朝专宗深入，所以他的第一个问题出在这里，第二个问题出在哪里？没有群众，他个性太刚烈，没有群众，一直到晚年的时候，三五个人跟他一起住，到他的徒弟最重要的那个学生陈实实陈实。成功的成，实在的实，来替他写这个什么做那个遗集的时候啊，还被批评说随便乱删，可见他最亲的徒弟都不一定能继承他的衣钵。这期的《生捷》杂志里头就有一篇文章去比对这件事情。顺的红衣，呃印光大师，印光大师就已经批评这件事，批评了陈实法师说没有好好的按照祖师的那个文具去乱批。乱结集，那这次又因为在别的资料出现之后，比对的结果果然如此，有这种现象，你看看不得人，所以没有形成大的力量，所以这一点在我们未来要改变。第一，我们要有人员，我们要有道场，我们要一群人，而且我们要做深教育传递下去。再来，最好专精几门就好，一两门、两三门就好，专精显现才会产生影响力。大家知道了，说明朝四大师，他们都是大德，绝对比我们这个时代人都强。但是为什么形成力量弱？当然也或许是时代因缘了。但是可以改变的部分，我们还是要改变一下啊。再来、啊，居士佛教见圣，并且以佛儒兼学为上。这到明朝已经就这样了，到宋朝、到到清朝、到民国都这样，很多。又学儒又学佛这样子，你看看人家佛教真正兴盛的时代根本不用引儒，对不对？他就兴了，对不对？事实上是佛教自己弱了，才要再引用别的东西。我说过佛教可以自己完成的，不需要靠别的东西。啊，这点在修行上面你自己要知道。但是为了度众生啦，引导一下思想啦，兼一些儒学我是觉得也无所谓。好，清朝，清朝的政策基本一贯从佛。然而，僧团已经积弱无力很久了。教团呢，虽然仍然很庞大，但是都是以佛事为主，呵呵念做经忏的为主啊。太平天国之后啊，江南佛教重镇受到不少迫害的迫害。从明朝、宋朝之后，南宋之后啊，中国佛教的重镇一直在江南。一方面经济发达，二方面人才比较多，都在南方。最重要的是，宋朝最兴盛的禅宗都在江南，都在江南啊。因此呢，但是太平天国也在江南，他是以基督教起家，所以毁了很多佛教，所以没有灭佛。但是没有政府的灭佛，却遇到这个什么呢？太平天国这个阿三啊，把我们搞成这样子。哈哈、啊，搞成这样子，结果呢什么样？结果佛教重症破坏了很多，虽然有复兴，但只是在建庙而已。像现在大陆目前也还只是在建庙多，目前就要看看有没有内涵了，还有一段时间。那么晚清翻有的洋人山呢，从日本引入了一些教典来协助复兴。洋人山呢，啊，杨仁山居士啊，这样子，这是清朝，大体是这样。哦，鸟看一下就可以了。第六，变革中心期啊，变革中心期已经没办法讲，了，这其实民国时代了啊。我以前有略提过。总而言之，我在语言当中都提到了很多要变革的啊，真的是变革，对不对？时代真的大大的改变了，国民党也怎么样，也下台了，是不是这样子啊？这真的是很了不起的一个民主的成就，我个人是这样认为啊。我没有讨厌国国民党。我是说，四年或者八年之后再让他上来吧。那个时候再让他上来，他就乖乖的替我们做事，不会再这么拽了，不会再搞黑金了，不会把银行当做他私人的什么私人的提款机了。我们老百姓的民脂民膏就不会这样让大家这样用了。我们买我们买火箭，买买买买那个军舰，买一台军舰是买同样军舰的新加坡的三倍的钱。而且配备还没有人家好，这种政府还好他下台。我们今天面对中共，我们要多少的军防？结果还这样子 A 台湾，你看这有没有良心？啊，有没有良心？所以真的是变革了，你懂吗？真的是变革了。我们怎么样？我们要有新的角度、新的立场来看我们佛教新的空间，新的空间。所以要有时代感。要有历史感，要有责任感，发起你的菩提心来。为了佛教新的开创，我们也应该要有新的思想。这新的思想无非是温故知新，过去的成功要把它保留，过去的财产要把它延续，过去的失败要改革。未来时代的需要，你要早一点看到，而且早一点准备。但这一些都要在两个前提底下，就做最后做个结束。第一。你的解行要真上，这是从古至今不变的。第二，为教忍辱，为教容忍，赶快成立一个庞大的、有机的、多元、有能力的南众生团。唯有这样，才能够替佛教做一切的事业。个人解行一定要真上去成就。那么呢，僧团比丘的僧团，持戒能修行、能做事、解行能增上，的有机体的僧团要赶快成立，而且不能成立一个，要两个、三个、五六七八十几、二十个，要一直成立。台湾不能成立，到大陆去成立；大陆不能成立，到国外去成立。总而言之，不要单打独斗，要用僧团的力量。求求各位，好，我们的中国佛教史呢？多元的，把它啊，努力的啊，把它给讲完了啊啊，我实在是啊，讲的不好了。那么也感谢诸位呢，忍耐的听完了这个四十多堂课了啊。那么呢，呃，有很多甚至也不成熟的地方，也希望各位呢给我指教，那么也告诉我或者跟我多多讨论。啊，未来的时代啊，未来的时机，我们如果有缘，可以在电话或者你们 SDN 装好了，我们可以在 SDN 当中互相讨论，啊，那么希望呃、啊、我们大家学了佛教史之后，温故知新，见古见古知今，那么见往知来，能够承先启后，能够知道自己的责任，能够了解到自己的。自己未来的准备跟路子，能够知有生团的观念，有生团的价值，有生团的决心，能够忍入味教那如果能这样，那么学人虽然表演得很差了啊，讲得很不好，那么也算是说抛砖引玉了那么最后再提醒各位，如果你们也有人愿意做佛教史学的工作，希望也要在佛前发心。好好的做个比丘，好好做个修行人，同时这方面的工作就有待诸位来发心。那么电视机前面的人，如果你还是居士的话，就劝你早一点发心出家啊，发心出家啊，那个儿女呢都是妨碍的啦。说实在话啊，如果不能出家，那么就送你的儿子来出家啊，女儿不要了啊，儿子哈、啊，儿子来出家啊，是这样子。好，那么今天就讲到这里哈。好，我们回向。众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道上誓愿成。智归佛，当愿众生体解大道，发无上心；智归法，当愿众生深入经藏，智慧如海；智归一生，当愿众生。